0: Warszawiem.
1: Na program zapraszał sponsor właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal ImmunoBest na wsparcie odporności. Belinal.pl
0: Pokazaliśmy w TOKFM, że myślimy przyszłościowo. Prognoza pogody była rzecz jasna na wtorek, a nie na środę. Tymczasem rzut oka na mapę zanieczyszczeń powietrza. Tylko w Tarnowie ten powietrza umiarkowany wszędzie poza tym można oddychać głęboko i bezpiecznie. A kolejny alert smogowy w Tokafem jutro, po informacjach o 9 rano.
1: Radio TOKFM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. Poniedziałkowy wywiad polityczny. Maciej Kluszka, dzień dobry Państwu. Dzisiaj naszymi gośćmi będą po 17.40 Kastor Kurzelewski z Polityki Insight. Za 20 minut profesor Małgorzata molenda Żdziech z SGH. A teraz w studiu, ale też naszą rozmowę można obserwować w formie wideo na Facebooku Radia Tok FM. Szymon Hołownia, przewodniczący Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Za miesiąc, jeśli 15 października opozycja Wygra wybory, będę mógł powiedzieć e, wicepremier w rządzie Donalda Tuska i minister do spraw Zielonej Energii. Jest taki scenariusz w pana głowie?
3: Wie pan, e, Zdziwi się pan być może, ale żadnego takiego scenariusza nie ma w mojej głowie. W tej chwili jestem naprawdę tak skoncentrowany na tym, żeby, e, żeby osiągnąć dobry wynik w wyborach i wprowadzić tych fajnych ludzi, e, którzy idą ze mną do Sejmu, już nawet nie samego siebie, e, że w ogóle proszę mi wierzyć, to nie jest kokieteria, żadne Muszę takie nie myślę. Ale słowo daję: e, ja już jedne wybory przegrałem e, i no. wiem, i to duże. I wiem, że dzielenie skóry na niedźwiedziu jest, jest absurdalne.
2: Ale mówiło się, że sprawy transformacji energetycznej, bezpieczeństwa właśnie energetycznego są panu bliskie, że będzie pan na te tematy tak. kładł nacisk Tylko, w rządzie nowym.
3: Że jesteśmy zespołem i y, mamy ludzi kompetentnych tak naprawdę do obsadzenia i to mówię bez żadnej też y, pychy każdego resortu, bo myśmy najpierw powołali Instytut Strategie 2050. To jest kilkuset ekspertów współpracujących z nami, zrobiliśmy robiliśmy kawał przez te trzy lata pracy programowej, mamy ludzi. Natomiast na pewno będziemy dawali priorytet takim resortom, czy takim obszarom jak obronność, jak edukacja, jak właśnie zielona energia i klimat. To są te obszary, w których wydaje mi się mamy duże kompetencje i będziemy starali się, wiedząc, że to będzie rząd koalicyjny, powalczyć o sprawczość.
2: A gdyby Donald Tusk powiedział, ministrem rolnictwa ma być Kołodziejczak, lider agrouni, którego pan na listach trzeciej drogi nie chciał. Zgodzi się pan, czy będzie pan weto składać?
3: Wie pan, takie gdybanie, to zostawmy sobie naprawdę na powyborach.
2: A tak na chwilę, na początek.
3: <laughs> <laughs> Tutaj w sprawach rolnictwa pewnie dużo do powiedzenia będzie miał nasz koalicjant. No koalicjanta, trzeba zapytać. Natomiast nie, ja myślę, że w ogóle teraz chodzenie po mieście i dzielenie stanowisk jest aktem jakiejś tak, jakiejś byłoby aktem samobójczej pychy, dzisiaj naprawdę
2: trzeba zrobić wszystko, żeby A jeśli nie o stanowiska, ale o sprawy, Donald Tusk składa projekt ustawy sztandarowy, jeden z jego postulatów, liberalizacji prawa aborcyjnego do 12 tygodnia ciąży. Szymon Hołownia, poseł, głosuje za? Przeciw. 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 Tak. Głosuję przeciw. A jak się by miała rozwalić o to koalicję? Nie, nie
3: rozwali się, bo nikt przytomny nie będzie w sprawach sumienia i kwestiach światopoglądowych rozbijał koalicji. To są sprawy sumienia. Ja będę przeciw. Większość mojego klubu, mam nadzieję, klubu będzie Będzie inaczej niż ja głosowała. I to już wiem, bo dzisiaj większość ruchu ma inne zdanie niż ja. Czyli wnioskuje,
2: że pan przeczytał Wademekum biskupów w sprawie wyborów i jako katolik chce pan się dostosować. do
3: To nie o to chodzi. Ja uważam, że to Wademekum to nie jest najszczęśliwszy pomysł. Będzie Właśnie nie obawia się jest... pan,
2: że jeżeli katolicy, wyborcy przeczytają Wademekum i wezmą je sobie do serca, a przeczytają tam, że nie można popierać jako katolik, katoliczka, kandydata, który sprzeciwia się ochronie życia odpoczęcia, Aż do
3: kary śmierci, jak no, to w przypadku na PiSu, przykład, na przykład jest, tak? Czy To nie powinien głosować
2: na, na takich kandydatów, więc może część katolików od was odpłynie.
3: Nie, ja myślę, że jeżeli ktoś chciałby, już ktoś na to, że to też zwrócił uwagę, zrealizować wszystkie postulaty z Wademekum w- biskupów, to nie ma żadnej partii, na którą mógłby ze no, Ale najbliżej do
2: Konfederacji.
3: Porozmawiajmy o tym szacunku do życia, jeżeli porozmawiamy o puszbekach, porozmawiajmy o karze śmierci, porozmawiajmy o wielu innych o elementach. Tak
2: tak nie było. W e, tym wadymeku nie tak, ma
3: Tak, ale jednak puszbeki, które kończyły mm. się, wiadomo jak się kończyły, to też jest kwestia życia. Natomiast, wie pan, ja uważam, że kładzenie tego projektu ustawy w sytuacji, w której jest Andrzej Duda w pałacu i on tego nie zawetuje, tylko on to wyśle do, w trybie prewencyjnym do pani Julii Przyłębskiej, a im się Kadencje kończą w 28, w 29. No ale referendum, jest które przyda... proponujecie, to ale... też jest sporo czasu. Tak, tylko że referendum, jak zrobisz, i pójdziesz do jakiegoś prezydenta, bo dzisiaj prezydent co powie? Jak nawet zostanie w tym parlamencie uchwalona ta liberalizacja? Powie, przepraszam bardzo, żaden Tuska, ani żaden hołownia, ani inny nie będziemy mówił, bo jestem prezydentem wybranym bezpośrednio przez naród. A to Więc musi przyjść naród. Musi tak? przyjść uh-huh. naród i z tym samym mandatem powiedzieć mu, czego chce, dlatego ja jestem zwolennikiem referendum w tej sprawie.
2: Spora część narodu, który popiera opozycję, będzie pierwszego października na Marszu Miliona Serc, przynajmniej z nazwy, ale na pewno wiele wiele tysięcy ludzi będzie. Pan też się wybierze? Nie, nie wybieramy się z Władysławem Kośniakiem, Kamyszem i mówimy wprost, y, uczciwie, od dawna już, podzielmy się pracą. Dzisiaj... Ale wie pan, że na dwa tygodnie przed wyborami, jeśli jako opozycja chcecie tak. przejąć władzę, to taka mobilizacja, klimat, nadzieja, wiara, chęt. 100% zgody. 100% no to jak 100% widzicie tam zgody. wszyscy, to ludzie zobaczą, nie. no o w końcu którzy są ludzie, razem. Ci no, ludzie, wyborcy. którzy
3: już na opozycję zdecydowali się głosować. Ale a... wasi
2: wyborcy z powiatowych miasteczek będą pewnie oglądać transmisję
3: tego marszu yy, Ale w my będziemy właśnie w powiatowych miastach, w mniejszych na. miastach tego dnia. A nie chcieliby
2: was zobaczyć obok Tuska, Czarzastego, Biedronia? Z wieloma,
3: z którymi rozmawiamy nie chcieliby. Oni wiedzą, że my chcemy taki rząd koalicyjny robić, natomiast proszę pamiętać, my to widzimy w badaniach, że 19% wyborców PiSu deklaruje się, że jesteśmy koalicją drugiego hmm. wyboru. Czyli nie chce pan wyborców. stanąć
2: obok Tuska, żeby ich nie zdradzić. Tak? E,
3: wie pan, jak czasami to jest ważne, kiedy jeździmy po Polsce, rozmawiamy z ludźmi i oni mówią, wie pan, dobrze, że pan przyjechał, bo na kogo głosować? Nie wiemy na kogo głos czyńskiego nie. Tusk to dla nas za daleko. Ale Jest ktoś, na kogo można zagłosować? Mówicie to razem
2: z Władysławem Kosiniakiem, Kamyszem od tygodni jakoś sondaże wam nie rosną. Tak jakby ci ludzie no, to bo... mówili, ale nie, nie, jednak nie, nie, w sondażach nie, nie. nie odpowiadali, że nam na was zagłosują. Wie
3: pan, ja do sondaży mam dość, powiedziałbym, spokojny dystans. Natomiast teraz w ta mobilizacja, ten weekend mobilizacji, kiedy Donald Tusk i super, że to robi, mobilizuje w Warszawie i mu, mu naprawdę bardzo dobrze życzymy, trzymamy kciuki hmm. za ten marsz. My ruszamy w Polskę. Tysiąc spotkań organizowanych przez naszych kandydatów i nasza, moja i Kosiniaka trasa od Bałtyku aż do Nowego Sącza. Mam nadzieję, pozwoli nam obudzić tego ducha. Dzisiaj naprawdę nie musimy stać w jednym miejscu. Musimy podzielić się pracą. Mhm. Dlatego, że wyborców opozycji wciąż jest za mało, żeby wygrać. ludzie będą. Z Warszawy musimy kandydaci, z... Tak? tak? Michał tak. Bo Myślę geograficznie. Ktoś jest z Warszawy, idzie na marsz mhm. w Warszawie, bo w Warszawie jest potrzebna mobilizacja. Ale potrzebna jest w Ciechanowie. Ale potrzebna jest w Lipnie. Ale potrzebna Zapytam jest Zapytam zaraz o
2: wasze propozycje programowe. Niektóre rzeczy trzeba chyba trochę uściślić, ale najpierw jeszcze za... Z tej konwencji w Kielcach teraz mhm. z weekendu, ale jeszcze wrócę do konwencji z początku września z Katowic, kiedy pan powiedział, porównał o dwa o rzeczywistości medialne, dwie rzeczywistości medialne, że mówił pan, że jak włączy się TVN, 24 to krzyczą tam na PiS, to parafrazuję, a jak włączy się telewizję rządową, to krzyczą i hajtują opozycję. Mhm. Naprawdę myśli pan, że można porównywać te dwa obrazy, propagandę rządową, i nawet jeśli nie. inne media mają inną linię programową, to to nie można nazwać tego propagandą. Pan, I to dziwne, trochę. Nie. bo pan trochę wystawia kiepskie świadectwo swojemu byłemu pracodawcy. Ale ja akurat robiłem tam w
3: trochę innej sekcji, no jak tak, pewnie panu no, ale... wiadomo. Natomiast, wie pan, media zostały w znacznej mierze jednak przeżarte tą chorobą polaryzacji i polityzacji do tego stopnia, że Ale przestają pan dostarczać informacje. Te pan dwie telewizje na dostarcza... szali. Nie, nie. Ja precyzyjnie mówiłem i w tym przemówieniu też mówiłem, że czym innym jest propaganda i kłamstwo, które leje się z TVP, a czym innym jest jednak branie którejś strony politycznej, którą, hmm. mamy, z,
2: w którą mamy do czynienia w innych mediach. A TVP ja transmitowała jakąś waszą jedną konferencję w całości? Ale Ale oczywiście,
3: właśnie? że nie. Natomiast jak pan popatrzy na tak zwane wolne media, to też znajdzie pan programy informacyjne, w których, gdyby je oglądać, od chyba trzech czy czterech miesięcy nie można uświadczyć, jednej wzmianki o tym, że istnieje Trzecia Droga. Mm-hmm. Albo Polska 2050, bo jest tylko jedna partia. Natomiast ja nie obrażam się na rzeczywistość, tylko szukam wyborców tam, gdzie dzisiaj są. To są ludzie, którzy nie uczestniczą czasami w tym dyskursie politycznym. Nie oglądają ani jednej, ani drugiej stacji i oni pytają, czy w ogóle jest jeszcze dla nich miejsce dzisiaj w Polsce, czy ktoś się nimi interesuje, czy my tak będziemy stać na I tych szczytach cały i się okładać. Biel nie jest akurat moim ulubionym kolorem, jeśli chodzi o stylizację, ale muszę Panu powiedzieć, że im dalej od Warszawy, to naprawdę jest taka chęć zmiany, jest tyle w ludziach takiego dobrego ciśnienia, determinacji, Zobaczymy, żeby coś czy to się, się przełoży nie na wiem, wyniki 15 nie wiem. października. Natomiast ja mówię panu o wrażeniach mhm. stras.
2: Parę rzeczy do uściślenia. Poproszę o krótkie, konkretne odpowiedzi. Becikowe, pomysł Tuska, też jeden ze sztandarowych. Mhm. Pan na konwencji w Kielcach w sobotę powiedział, że to złe rozwiązanie, że trzeba. Nie, babciowe. Babciowe. No tak, tak. babciowe. No właśnie, babciowe. że złe rozwiązanie, że jedne kobiety na rynek mogą wrócić, tak. a inne, te, które będą się zajmować tak. dziećmi małymi, zostaną w domu. Tak. No ale... To byłoby na przykład właśnie dla babci, dla niani. To, to, to też jest jakby rynek pracy, można powiedzieć. Powie pan nie babciowemu, eee, jeśli tak, będzie. No, my
3: uważamy, że to nie jest dobry pomysł. My uważamy, że te pieniądze trzeba po prostu zainwestować w żłobki. 100 tysięcy miejsc w żłobkach to jest 3 to miliardy jedno 100 i milionów złotych. Jak nas będzie stać, proszę pana, to róbmy to od razu. 3 miliardy 100 milionów 100 tysięcy miejsc w żłobkach to jest kilkakrotnie
2: mniej niż babciowy i dużo lepsza inwestycja w przyszłość. Jeśli pacjentowi nie uda się umówić na wizytę w ramach nfz w ciągu, w ciągu 60 dni, to państwo ma finansować wizytę prywatną. Macie obliczone, ilu ludzi to rocznie, może pacjentów Polaków? Policzyliśmy
3: koszt tego w sumie razem z innymi naszymi obietnicami, tymi dotyczącymi dobrowolnego mm-hmm. ZUS-u czy wakacji ZUS-owskich, 6% na edukację PKB, 7% na ochronę A... zdrowia. 70 parę miliardów wychodzi. Mm-hmm. W... Ale pokazaliśmy, razu... A Ile od razu. ludzi
2: mu- musiało korzystać musiałbym, musiałbym sięgnąć do danych. Mm. To
3: będzie wiele osób. To będzie wiele osób. Myśmy policzyli, to ja pokazywałem to na konferencji prasowej w Ale Przeliczyliście wizytę w Czechach, specjalistę, tak. średnią. Tak? Przeliczyliśmy, ale to jest, widzi pan, rozwiązanie ratunkowe, pomostowe, bo my musimy doprowadzić do tego, żeby państwo w końcu nie musiało płacić za tego tego karniaka, za to, że człowiek nie może czekać do lekarza. rozwiązanie przejściowe. Rozwiązanie, które, a pod spodem oczywiście natychmiast zaczynamy systemową reformę ochrony zdrowia. Budowa tanich
2: mieszkań na wynajem, Mówicie, że w cztery lata uda się wybudować milion mieszkań, ale Lewica mówi, że w, pie- w ciągu pięciu lat 300 tysięcy mieszkań. Kto tu się myli, bo się to bardzo rozjeżdża?
3: Myślę, że trzeba będzie zrobić to, co robiliśmy wcześniej, czyli spotkać naszych ekspertów, żeby usiedli i porozmawiali o tym, według jakich parametrów kto co liczy. Mhm. My mówimy, że po uwolnieniu handlu ziemią w miastach, czy ułatwieniu tego handlu, pewnym wsparciu w samorządów jesteśmy w stanie w ciągu czterech lat do takiego, efektu dojść. Pytanie... Jesteśmy
2: w stanie. Jesteśmy w stanie. To taka prognoza bardziej niż pewność.
3: Ja uważam, że jesteśmy w stanie. Natomiast, wie pan, mieliśmy już tylu polityków, którzy składali obietnicę co do jednego mieszkania, a później wychodziło to, o czym mówiłem w Kielcach. Miało być 5 tysięcy domów drewnianych, jest 11. I nie tysięcy. Że że trzeba być z tym ostrożnym. Natomiast my mamy już tradycję rozmów merytorycznych między stronami. I myślę, że że to też jest taka tradycja, która przełoży się na rząd
2: po po 16 października. A 800+, podnieść Podniesienie tego świadczenia do 800 zł, bo to się rozjeżdża z kolei w ramach trzeciej drogi, bo pan w Radiu Z w piątek powiedział, że zobaczymy, jaki będzie klimat polityczny. Pytany był pan tak. o to, czy to podniesienie po zaordynowane przez PiS, że tak te powiem, czy powinno tak. zostać. Powiedział pan, że zobaczymy, jaki będzie klimat, może te, trzeba te środki zainwestować w żłobki, w zdrowie, w ochronę zdrowia, a pana koalicjant Władysław, Władysław Kosiniak-Kamysz dziś rano w TVN 24 Stanowisko jest jedno. Co zostało dane, nie zostanie odebrane. Ustaliliście już, panowie, jakie stanowisko, bo co pan co innego? Plus, tutaj co do co
3: innego. 500+, plus nie ma absolutnie żadnej wątpliwości. Jak rozumiem, jego wypowiedź dotyczyła 500+. Plus. Mm-hmm. Nikt nie Mam będzie wrażenie, zawierał że i nikt nie będzie zmieniał. Dobrze, to porozmawiamy z Władysławem Kośniakiem Kamyszem. W mojej ocenie te dodatkowe 300 zł jest do zainwestowania w, przede wszystkim w żłobki i w edukację. Jak najszybciej. Natomiast jeżeli się okaże, że my też pragmatycznie myślimy, myśmy najpierw głosowali za tą poprawką PSL-u, że 800 plus tylko dla pracujących. Mm-hmm. Kiedy się okazało, że ona została odrzucona, no to zagłosowaliśmy przeciwko tej waloryzacji. Uważamy, że to jest rozdawnictwo przedwyborcze, na które Polski nie stać i które krzywdzi ludzi, bo to nie jest sprawiedliwe. No ale załóżmy, to jest że tworzycie
2: mówić. rząd z, y, koalicją obywatelską, Donald Tusk, mówi nic, co zostało dane, nie zostanie odebrane. Wczoraj też to powtórzył. Pan to mówi wtedy... To rozmawiajmy w takim
3: razie, w koalicji, jak jak ten problem rozwiązać. Koalicja to zawsze jest taka sytuacja, w której coś twojego przechodzi, a coś twojego nie przechodzi, bo przechodzi coś kogoś innego. Dogadamy się w tej sprawie.
2: Na koniec jeszcze temat afery wizowej, bo mamy dosyć chyba szokującą informację od rzecznika Millera, który powiedział dla Polsat News, Polsat News, że w związku z informacjami, że szlakiem bałkańskim przez Słowację do Polski dostają się nielegalni migranci, jesteśmy blisko podjęcia decyzji o zaostrzeniu kontroli na granicy ze Słowacją. A to po słowach polityków niemieckich, że to oni z Polską na granicy by chcieli dodatkowych kontroli. Jak to się zakończy? Jak pan by zakończył? Na przykład jako wicepremier w rzędzie do Puska.
3: nieprawdopodobnego to jest, że ludzie, którzy mówili, że nikogo do Polski nie wpuszczą, doprowadzili do sytuacji, w której za chwilę inne kraje nie będą wpuszczać Polaków do siebie. Mm. Ja rozumiem, że to jest strategia, to co oni teraz mówią o Słowacji, to jest strategia detonacji czegoś obok realnego problemu, po to, żeby ludzie pobiegli w tę stronę. Zrobili tak z, i użyli do tego celu filmu Agnieszki Holland, kiedy wybuchła afera przemytnicza. Dzisiaj, kiedy Niemcy mówią o tym, że chcą zamknąć granicę, znaczy wprowadzić kontrolę na granicach, w czego nie wrócić do PRL-u, jednym słowem, dzięki Kaczyńskiemu będziemy mogli, to oni teraz odpalą bombę i będą mówili, że wprowadzą kontrolę na, na Czyli granicy co? Twardy, ze Słowenią.
2: Bardzo szczegółowe rozmowy z Niemcami ale, to powinno się Ale teraz stać? przede
3: wszystkim powinno się stać to, że będziemy mieli politykę emigracyjną, będziemy wiedzieli, ilu wpuści, il, ile wiz będziemy wydać dawali w mm. pracowniczych. Musi być kontrola pomiędzy wydaniem wizy a pracodawcą, której nie ma. w Wyjaśnienie naszym partnerom, mm. ile osób sprowadziliśmy do Kończymy Polski rozmowę. i ilu z nich stanowi zagrożenie, bo my to przede wszystkim musimy sprawdzić. Stąd już ostatnie słowo, ABW powinno już dawno wjechać do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Za trzy tygodnie
2: dostaniecie 15%, czy jednak mniej? Ja obstawiam, że dostaniemy. w Wierzę głęboko, że to jest w naszym zasięgu dzisiaj. Przewodniczący Polski 2050, Szymon Hołownia, dziękuję. Za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Wywiad
1: polityczny. Poczytalni: Radiowy klub książkowy. W soboty o 17:00. Na program zaprasza sponsor Wydawnictwo Literackie, wydawca książki Bernarda Cannoniego, Moje głupie pomysły. Reklama. RTV Euro AGD. Uwaga! Teraz w Euro! Do marca nie płacisz! po 30 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja tylko do 2 października. Szczegóły i regulamin w sklepach i na eurocompel.
4: Wesele było cudowne Miałam sukienkę dokładnie taką, jaką sobie wymarzyłam Goście fantastycznie się bawili Tata trochę się stresowała, ale dał sobie radę Tak bardzo żałuję, że Cię nie było ze mną, mamusiu Tyle
0: razy Cię prosiłam, żebyś się badała Nigdy tego nie robiłaś
1: Każdego dnia pięć Polek umiera na raka szyjki macicy Wielu z tych dramatów można by uniknąć, gdyby kobiety regularnie robiły cytologię Badaj się, by żyć Więcej na planujedługieżycie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia Wyborcza ujawnia. Nowe nagrania w aferze dwóch wierz PiS. Czy Jarosław Kaczyński wymusił wręczenie 50 tysięcy złotych? Czy nagrania z prokuratury będą hakiem na prezesa? Stenogramy z nagrań Czytaj dziś tylko na wyborcza.pl
0: Boli mnie gardło Mamo, zerkniesz? Czerwone, babcia da ci lizaka Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia, łagodzi ból i nawilża gardło. Mmm, pyszne Jak gardełko? Już nie boli
1: To jest wyrób medyczny, jego zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. A flofarm. Lizaki
3: Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują.
1: 30 lat, 30 lat, niech zero, zero nam, niech zero nam. A gdzie?
0: W Media Ekspert.
1: Przeceny na urodziny w MediaExpert A do tego do 30 rat 0% I nawet do marca nie płacisz RSO 0% Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl
0: Włączamy
1: niskie ceny
4: Chciałam to sobie
0: kupić, ale jak patrzę na te ceny Sprawdź na Allegro O, gwarancja najniższej ceny Albo zwrot aż 150% różnicy
1: Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne Od teraz na Allegro tysiące produktów Z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu Znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy To zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie W formie kuponu Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep Reklama Radio TOK FM Pierwsze radio informacyjne Informacje TOK FM 17.20
0: 17.20 Karolina Wasielewska Film Chłopi polskim kandydatem do Oscara Powalczy o statuetkę jako najlepszy Nieanglojęzyczny film międzynarodowy To animowana adaptacja powieści Władysława Reymonta, wyreżyserowana przez DK Welchman i Hugh Welchmana Którzy w 2017 roku zrealizowali Tą samą techniką Twojego Vincenta Tamten film poświęcony losom malarza Vincenta Van Gogha także miał nominację Do Oscara w kategorii Najlepsza animacja Po nagraniu chłopów z udziałem aktorów Ponad setka malarzy i animatorów Przerabiała kadr po kadrze na obrazy Mówiła w Tokafem i Walshman. Kręgosłupem tego filmu była historia i to wokół niej powstały obrazy. Czasami oczywiście sięgaliśmy do często zresztą do inspiracji malarstwem młodej Polski i to była nasza główna inspiracja. Ceremonia wręczenia Oscarów 10 marca przyszłego roku, a już od 13 października będziemy mogli zobaczyć chłopów w kinach. Zostajemy w świecie filmu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden pochwalił Gildię Scenarzystów Ameryki i Związek Wytwórni Filmowych za osiągnięcie wstępnego porozumienia. Ma ono zakończyć trwający od miesięcy strajk, który paraliżował pracę nad nowymi filmami i serialami, co kosztowało amerykańską gospodarkę miliardy dolarów. Scenarzyści domagają się m.in. podwyżek adekwatnych do poziomu inflacji oraz nałożenia ograniczeń na wykorzystanie stanie W produkcji filmowej Sztucznej Inteligencji. Ośmiu libijskich urzędników odpowie za zaniedbania i błędy po powodzi, która dotknęła głównie miasto Derna i przyczyniła się do śmierci niemal 4 tysięcy osób. Według prokuratury, gdyby nie ich chybione działania, ofiar śmiertelnych mogłoby być mniej, mniejsza mogłaby być również skala zniszczeń. Wśród zatrzymanych jest burmistrz Derny Abdulmonem Al-Gaiti.
1: To są informacje TOK FM.
0: Ponad połowa Polaków badanych przez Cebos uważa, że sytuacja w naszym kraju zmierza w złym kierunku. 35% jest przeciwnego zdania. To oznacza, że odsetek zadowolonych wzrósł w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1 punkt procentowy, z kolei niezadowolonych zwiększył się o 3 punkty. 14% badanych nie ma zdania na ten temat. Kolejne wydanie informacji w TOK FM o 17.40, teraz prognoza pogody.
1: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop, kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony www.spyshop.pl Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal. Immuno Best na wsparcie odporności. Belinal.pl Pogoda.
0: Jutro, podobnie jak dziś, może się chmurzyć, ale nie powinno padać. Zrobi się cieplej w południe na termometrach 19 stopni w Katowicach, 20 w Krakowie, 21 we Wrocławiu, 22 w Gdańsku, Poznaniu i Bydgoszczy, 23 w Łodzi, Szczecinie, Olsztynie i Stoku, 24 w Lublinie, 25 w Warszawie.
1: Na program zapraszał sponsor właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal. Immuno Best na wsparcie odporności. Belinal.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Naszym gościem jest teraz profesor Małgorzata Molenda-Śdziech, socjolożka, politolożka, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych w Instytucie Studiów Międzynarodowych SGH. Dzień dobry pani profesor.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Na początek chciałbym zapytać, czy według pani równie intensywnie kampania wyborcza na niecałe już trzy tygodnie przed wyborami toczy się w rzeczywistości tej realnej, powiedziałbym, że nawet powiatowej, bo zdaje się, że politycy, szczególnie Koalicji Obywatelskiej, ale też Lewicy i Trzeciej Drogi, odwiedzają te miasteczka powiatowe średniej wielkości, czy też równie dużo się dzieje w internecie? Wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość też potem pewnie będziemy mogli czyli troszeczkę o tym więcej porozmawiać, wydaje grube pieniądze na to, żeby docierać także do wyborców w internecie. Gdzie według Pani jest bardziej goręcej?
4: Myślę, że wszędzie robi się bardzo gorąco, bo warto przypomnieć, że jeśli byśmy brali pod uwagę dane z poprzednich wyborów z roku 2019, to aż co piąta osoba, aż co piąta z wyborców decyzję o tym, na kogo będzie głosował, podjął co najmniej, znaczy dopiero na tydzień przed wyborami, a nawet i na krócej, bo 10% podjęło tą decyzję w dniu wyborów. Czyli do ostatniego dnia wyborów tak naprawdę. Jeszcze mogą się ważyć pewne decyzje na kogo zagłosujemy. Stąd też intensyfikacja działań na każdym polu, bo różne grupy docelowe są tam obecne. Także w zależności od tego do kogo chcemy dotrzeć docieramy. To, co ciekawe w tej kampanii, to wszyscy bardzo ekscytujemy się możliwościami sztucznej inteligencji. Technicznie tak naprawdę kampanii moglibyśmy prowadzić już tylko w sieci czy online, ale widzimy właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, że bardzo wiele dzieje się w Polsce tak zwanej powiatowej i żadna spadki, ale to nie jest tylko wymysł czy wynalazek polski, nie zrezygnowała z działań takich bezpośrednich i z kontaktu z wyborcą twarzą w twarz, tego przysłowiowego uściśnięcia ręki, odwiedzenia na lokalnym targu czy uczestniczenia w dożynkach. Bo taki to kontakt jest kontaktem, który często przekłada się na głosy wyborcze. Mhm. Także widzimy y, intensywne działania na tych dwóch polach, zarówno w realu, jak i w sieci, czy online.
2: Mhm. Na początku września wiele artykułów na ten temat powstało, między innymi na biznesowych stronach wyborczej o tym, że partia, która na poziomie takim światopoglądowym jest skrajnie konserwatywna, w kampanii wykorzystuje po mistrzowsku najnowsze zdobycze technologii, właśnie między innymi wspomnianą przez panią profesor sztuczną inteligencję, ale też y, kampanię, która chyba jest Formę kampanii, która jest chyba nowa w polskiej polityce, bardzo szeroka i szeroko zakrojona fragmentyzacja kampanii, zaadresowana do konkretnych powiatów, regionów Polski, mieszkańców. Rzeczywiście to jest nowość i jakby mogła Pani objaśnić na czym to dokładnie polega, co tutaj PiS wymyślił i czy inne partie też z tego korzystają, czy tylko PiS?
4: Po raz pierwszy w tej kampanii mamy do czynienia z zastosowaniem pewnych zdobyczy sztucznej inteligencji, chociażby deepfake'i. I tutaj akurat nie partia Yy, prawicowa posłużyła się po raz pierwszy deepfake'ami, ale akurat koalicja obywatelska podkładając głos yy, premierowi Mateuszowi yy, Morawieckiemu i nie zaznaczając tego, że jest to głos podłożony. Prawda? Mm-hmm. Tutaj wykorzystała tą technologię. I Za widzimy, to mocno była szkole... skrytykowana. Yy, bowiem yy, są to kwestie jeszcze nieuregulowane i są to kwestie no, etyczne, czy rzeczywiście jest to dozwolone, bo jest to element... Yy, manipulacji i bardzo dobrze, że już przy kolejnych tego typu działaniach jest informacja napisana, że głos został wykreowany przy użyciu sztucznej inteligencji. Natomiast rzeczywiście ta era big data daje możliwość docierania do właściwie bardzo wąskich grup docelowych, z czego partie korzystają. Partie prawicowe, o których tutaj przede wszystkim Konfederacja zbudowały swój wizerunek i tak długo budowały swoją pozycję właśnie dzięki mediom społecznościowym. One już te media wykorzystywały, zanim to było modne i zanim ta dostępność Big Data była tak wielka. Także mają w tym, powiedzmy, długą, długą historię. Rozpoznawalność Korwina, Mikke nie byłaby możliwa bez wykorzystania siły internetu, bowiem bardzo długo przecież jego przekazy w mediach tradycyjnych, telewizji i radiu, nie były obecne.
2: A ta technika polega na tym, że najpierw partie robią badania Jacy wyborcy, w których regionach Polski na co najbardziej czekają, na jakie postulaty, jakich postulatów oczekują i potem przygotowują konkretną kampanię w mediach społecznościowych, internetową generalnie i płacą jakimś innym firmom, które na komputerach czy smartfonach konkretnych ludzi w konkretnych regionach częściej wyświetlają te ich reklamówki niż innych partii? Na tym to polega mniej więcej?
4: To mikretor- mikrotargetowanie rzeczywiście jest bardzo yy, precyzyjne. Jest po prostu takim celnym strzałem w samą dziesiątkę. Zbiera się masę danych. Natomiast pamiętajmy, że my, jako użytkownicy mediów społecznościowych, pozostawiamy też po sobie wiele śladów w sieci, mhm. i stąd na pewno widzieliśmy, że jeśli przeglądamy strony turystyczne, czy, czy to od razu mamy reklamy biletów, prawda? Te, te ślady, które dla nas mogą być nieistotne, one układają się w historię naszego stylu życia, historię naszych preferencji, co też i przy kampaniach wyborczych jest wykorzystywana.
2: wykorzystywane. Mm-hmm. Bo, czy, mm-hmm, proszę, proszę. Przepraszam,
4: bo każda najdrobniejsza informacja samodzielnie może niewiele znaczyć, ale właśnie w takim szerszym kontekście, w dłuższym okresie daje już pewną ścieżkę dotarcia do nas pokazuje nam, jakie mamy preferencje dotyczące stylu życia, spędzania wolnego czasu, y, oglądania programów informacyjnych y, czy, czy kanałów informacyjnych, co też mhm. jest cenną informacją w kampanii a, wyborczej.
2: A czy to takie mikrotargetowanie? Rozumiem, że to jest bardzo kosztowne, ale dla partii opłacalne, bo jeżeli to jest ten strzał w dziesiątkę, o którym pani profesor wspomniała, to warto wydać, żeby ustrzelić.
4: Znaczy mamy dostęp do informacji i teraz no, korzystamy z tego. Tak? Tutaj samo to mikrotargetowanie nie, nie powoduje, że mamy sukces wyborczy, mm-hmm. bo to nie jest takie proste, prawda? Jednak akt wyborczy, ja przynajmniej jako politolożka i socjolożka chcę wierzyć wciąż, to jest coś więcej niż dotarcie z komunikatem reklamowym o produkcie, prawda? To nie jest taka komunikacja czysto i jedynie marketingowa bowiem ten wyborca jest też obywatelem, obywatelką i podejmuje decyzję świadomie, tak, chce w to wierzyć a nie tylko na zasadzie takiej manipulacji i dezinformacji spowodowanej na przykład otrzymywanym tym przekazem reklamy politycznej.
2: No właśnie, poniekąd pani profesor odpowiedziała na moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, czy to jest groźny proceder, chcę powiedzieć, ale może bardziej proces, mhm. który może prowadzić do tego, że będziemy otoczeni taką bańką informacyjną, czyli tylko tym, co przez to, co sami wcześniej wyszukiwaliśmy w mediach społecznościowych, a jeszcze na przykład nie otwieramy się na media może bardziej ty- których nie lubimy i wtedy zostajemy tylko z tym przekazem z którym ktoś do nas dociera nie dowiadujemy się o innych programach czy jednak takiego zagrożenia nie ma bo jednak ten przekaz medialny w Polsce jest mimo upartyjnienia mediów rządowych i tak dalej, mediów publicznych to mimo wszystko nadal jest tak szeroki że jeżeli ktoś chce i korzysta z kilku źródeł na przykład nie tylko z Facebooka czy Twittera no to nie ma takiego ryzyka że wpadnie w taką bańkę zamkniętą
4: Panie redaktorze, właśnie tak jest, jak pan mówi. Nie dajmy sobie wmówić, że żyjemy w bąblach informacyjnych. Może te bąble wokół nas są, ale przecież ta stara zasada arystotelesowska, że człowiek jest istotą społeczną, jest ciągle żywa. Funkcjonujemy w różnych grupach w różnych kontekstach, bo i w kontekście rodzinnym, w kontekście zawodowym, w kontekście przyjacielskim, w kontekście uprawiania jakiegoś naszego hobby. I przy okazji właśnie wykonywania tych aktywności przecież rozmawiamy. A kto jak nie Polacy i Polki lubią rozmawiać nie tylko o piłce nożnej, o stanie zdrowia, ale i o polityce. Także na szczęście mamy możliwość konfrontowania swoich opinii i tych przekazów, które do nas docierają w sieci, w rozmowie, w kontakcie w różnych środowiskach i wtedy weryfikowania tych informacji. Mhm. To, co pan powiedział, bardzo jest ważne, że, żebyśmy czerpali tą informację z różnych źródeł i też żebyśmy ją konfrontowali z różnymi osobami. Bardzo ważne są teraz te kontakty międzygeneracyjne, bo to, co charakteryzuje te bańki internetowe, to często to, że jesteśmy do siebie trochę podobni, podobni pod względem wieku, pewnej jakiejś historii, wykształcenia. Tutaj szukamy
1: mhm.
4: pewnych wspólnych treści. A w życiu realnym, no to jest piękno naszego współczesnego świata, ale w ogóle świata, że ludzie są różni, prawda? Jesteśmy różni, jeśli chodzi o płci, Więc jesteśmy lepiej, żeby... różni, jeśli.
2: Żeby te dwie tak. rzeczywistości współgrały ze sobą, a nie, że tu będziemy w, w bańce tylko swojej, a już wyjdziemy na ulicę, do pracy, do szkoły, no to musimy się konfrontować tak z innymi. życie, <grym> prawda? No nie
4: mamy na szczęście jeszcze i mam nadzieję, że nie dożyjemy takich czasów, że będziemy pracowali tylko w tej samej grupie wiekowej. Tylko właśnie jesteśmy mhm. różnorodni. Teraz stawiamy wiele na różnorodność, neuroróżnorodność, doceniamy właśnie inne opinie.
2: to jest ta
4: możliwość konfrontacji. Dwa mhm.
2: krótkie pytania. Czy z Pani obserwacji wynika, że, ja sobie tak wypisałem, że ostatnie kilkanaście dni Temat migrantów za sprawą afery wizowej, temat zielonej granicy i nagonki władzy na ten film i może jeszcze interwencja policji wobec Kingi Gajewskiej. To były główne trzy tematy najczęściej komentowane w internecie przez ludzi po prostu, czy coś innego by pani dołożyła?
4: Akurat nie myślałam o tematach, czy bym dołożyła jeszcze coś innego, dołożyłabym może język tej komunikacji, czyli taką niesłychaną jednak agresję i wulgaryzację tego języka. Coraz na więcej sobie pozwalamy i coraz na więcej dajemy przyzwolenie dla polityków. Coś się stało z naszą wrażliwością. Użyłam takiego określenia nawet odwrażliwienie i myślę, że to jest konsekwencja trochę pandemii, ale właśnie tego, co pozostało po pandemii w tej sferze społecznej, takiej anomii wartości, czyli nie wiem, pewne wartości straciły swoją ważność. Partia rządząca też te wartości nam ciągle dewaluuje, przestawia wektory i właściwie odwraca ich znaczenie. I jeszcze żyjemy do tego w tym czasie polikryzysów i czas anomii, który powinien być czasem przejściowym, czasem przepisanym pewnej transformacji, że po okresie nieładu wyłącznie się Staje się czymś
2: ład, stał, stałym, rozumiem. Stał
4: się mhm. czymś, staje się czymś stałym i dlatego myślę, że w tej Musimy kampanii, kończyć. która toczy, toczy się w warunkach ogromnej polaryzacji, za, na zbyt wiele pozwalamy. Jako wyborcy i wyborczynie politykom, ale też i nawet dziennikarzom.
2: No właśnie, to ważne zdanie na koniec do refleksji na te ostatnie kilkanaście dni kampanii i za za tę refleksję, za ten komentarz. Bardzo dziękuję pani profesor. Małgorzacie Molędzie Zdziech. Dziękuję bardzo.
4: Bardzo dziękuję.
2: Informacje. Wywiad Polityczny.
1: Autopromocja. Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego. Dołącz do Tok FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji Tok FM, aktualnych i archiwalnych. Słuchaj tego, co lubisz, zawsze gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do Tok FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokefm.pl Autopromocja. Reklama. RTV Euro
2: Tylko do czwartku. W Euro ekstra tydzień na wybrane produkty. Na przykład K65 tali LD nosel Najniższa teraz ostatnich
1: 30 dni przed obniżką to 2990.
2: Teraz za 2799 zł. I dodatkowo do marca nie płacisz. To 30 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły
0: i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedz Chciałbyś, że ja nim łączy DNA Range Rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz. Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy Range Rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
1: To Kastoramy,
0: gotowi Start! Ruszyła promocja w Kastoramie! Aż 100 zł na kolejne zakupy
1: za każdy wydany 1000 na instalacji instalacje hydrauliczne i ogrzewanie.
0: Tak, w kastorami aż 100 zł zwrotów!
1: Oszczędzaj z Kastoramą. Promocja od środy do poniedziałku.
0: Szczegóły promocji w regulaminie
4: w sklepach i na Kastorama.pl
1: Wyborcza ujawnia nowe nagrania w aferze dwóch wież PiS. Czy Jarosław Kaczyński wymusił wręczenie 50 tysięcy złotych? Czy nagrania z prokuratury będą hakiem na prezesa? Stenogramy z nagrań. Czytaj dziś tylko na wyborcza.pl
2: Let's go! Teraz Mediamarkt.
1: Za każde wydane 500 zł na wybrane produkty RTV i AGD otrzymasz 50 zł rabatu. Na przykład cicha lodówka Samsung Spacebar z aktywnym chłodzeniem. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na Mediamarkt.pl Mediamarkt. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: Karolina Wasielewska. Prawa etnicznych Ormian będą zagwarantowane przez Azerbejdżan, obiecał azerski prezydent w trakcie spotkania ze swoim tureckim odpowiednikiem. Recep Tayyip Erdoğan przyleciał dzisiaj do Baku rozmawiać z Ilhamem Alijewem o sytuacji w górskim Karabachu. 19 września wspierane przez Turków wojska Azerbejdżanu błyskawicznie zajęły separatystyczny region między Armenią i Azerbejdżanem. Ormiański rząd podał, że do kraju przybyło już prawie 5 tysięcy uchodźców ze spornego regionu. Sytuacja była naprawdę okropna. Zadzwoniliśmy do wójta naszej wsi i spytaliśmy, czy możemy wrócić. Powiedział, że możemy, ale jeśli Turcy nas zmasakrują, to nie weźmie za to odpowiedzialności. Mówiła jedna z uciekinierek. Uchodźców może być więcej, bo górski Karabach przed agresją Azerbejdżanu zamieszkiwało około 100 tysięcy etnicznych Ormian. Dwie osoby trafiły do szpitala po awaryjnym lądowaniu awionetki pod Łowiczem w województwie łódzkim. Cessna wykonywała lot związany z rozrzucaniem szczepionek dla lisów, kiedy zepsuł jej się silnik. Obie osoby samodzielnie opuściły samolot zanim na miejscu pojawili się ratownicy. Zostały zabrane na badania. Przyczyny wypadku bada Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Rząd Węgier nie spieszy się z poparciem przystąpienia Szwecji do NATO, mówi wprost premier Viktor Orban. W przemówieniu w parlamencie odpierał zarzuty opozycji, że celowo opóźnia decyzję w tej sprawie. Orban stwierdził, że najpierw Budapeszt chce okazania szacunku ze strony Sztokholmu. Powiedział, że sam fakt powstania w Szwecji filmu krytykującego węgierską demokrację nie jest istotny. Ale jeśli jest on rozpowszechniany wśród uczniów, to sprawa staje się polityczna.
1: Słuchasz informacji to kefem.
0: Nietypowa decyzja sędziego holenderskiej federacji piłkarskiej w sprawie krajowego klasyku. 35 minut brakujących do końca meczu Ajaxu Amsterdam i Feyenoord Rotterdam zostanie rozegrane w środę przy pustych trybunach. A wszystko dlatego, że niedzielny mecz zakończył się zamieszkami, które wszczeli psał do kibica Ajaxu, sfrustrowani faktem, że ich ulubieńcy przegrywali u siebie aż trzy do zera. Decyzja federacji nie spodobała się ani Ajaxowi, ani drużynie FC Volendam, która pierwotnie miała grać pojutrze z ekipą z Amsterdamu Obie zapowiadały. Dają pozwy do sądu. Więcej doniesień z kraju i świata po 18 w programie TOK 360. Pogoda. Wtorek bardzo słoneczny i bez deszczu może się co najwyżej nieszkodliwie chmurzyć. W południe na termometrach 19 stopni w Katowicach, 20 w Krakowie, 21 we Wrocławiu, 22 w Gdańsku, Poznaniu i Bydgoszczy, 23 w Łodzi, Szczecinie, Olsztynie i Białymstoku, 24 w Lublinie, 25 w Warszawie.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. W studiu TOGFM jest teraz Kastor Kurzelewski, analityk do spraw politycznych polityki Insight. Dzień dobry redaktorze. Dzień dobry, redaktorze, dzień dobry Państwu. Wjazd na konwencję motorem, tak się zaczęła e, sobotnia konwencja w spotku Katowickim, Konfederacji. Można zażartować, że politycy tej partii trochę odlecieli w kosmos. Jak pan ocenia ten początek? Kuba Molenda, dawny dziecięcy idol, w 90 latach debiutował jako wokalista zespołu LO27. Zaśpiewał piosenkę Mogę Wszystko a możemy wszystko, to jest hasło Konfederacji. Bardzo się cieszę, że pan
5: redaktor przybliżył mi historię jako Malendy, bo ja nie jestem z pokolenia, które specjalnie pamięta pana Malendę i musiałem się orientować, kto to jest na bieżąco w trakcie konwencji. Co więcej, mówię o tym nie przypadkiem, ponieważ wydaje mi się, że duża część wyborców Konfederacji i działaczy Konfederacji jest mniej więcej bardziej w moim wieku i przynajmniej ci brauniści, obok których siedziałem na konwencji, byli dość mocno skonsternowani. Kto to jest i dlaczego przyjechał do nas śpiewać piosenkę z Disneya. Mm-hmm. E, wydaje mi się, że to był jakiś element, który trochę odstawał od wizerunku konfederacji też już tak mniej silnych
2: mężczyzn, którzy e... raczej rocka słuchają, Właśnie heavy rock, metalu, tak? Rock,
5: no. rock to jest taka muzyka, która jakoś tak towarzyszyła mm. tej Konfederacji w tej trasie, w tym wajbie,
2: nie? To był bardziej rok niż właśnie tego typu piosenka. Natomiast... No e... ale przynajmniej rozmawiamy o niej tutaj, więc... to, to fakt, to fakt, to fakt. Jest to jakiś sposób na, na przebicie się, a hasło możemy wszystko, bo... Tak, możemy wszystko jest już hasło... Może brzmieć się złowrogo dla tych, którzy się Konfederacji obawiają.
5: To prawda, ale to nie jest hasło dla tych, którzy się Konfederacji obawiają, tylko dla tych, którzy konfederację popierają. Hasło możemy wszystko odnosi się do głównej emocji, którą Konfederacja chciała wywołać tą konwencją, to znaczy Konfederacja chciała wzbudzić nadzieję. Konwencja była w takim trudnym momencie dla Konfederacji, ponieważ Konfederacja była po gorszych sondażach. Konfederacja popiera teraz mniej więcej 3 punkty procentowe mniej wyborców niż popierały jeszcze pod koniec lipca. Teraz to jest jakieś 10,5%. Wzliczając niezdecydowanych, gdy patrzymy na średnie, my w polityce Insights liczymy średnią ważoną, to aktualne poparcie to jest mniej więcej 10,5%. To jest trochę mniej niż było. I ta nadzieja, którą Konfederaci chcieli wtłoczyć w serca zarówno swoich działaczy czy, jak i w dużej części swoich wyborców yy, miała właśnie przełamać ten trend, albo być wyjściem do przełamania tego trendu, który, bo wiadomo gorsze sondaże skutkują gorsze, gorszymi emocjami, gorsze mm. emocje wiążą się z gorszą mobilizacją, z niewiarą w zmianę. No, Konfederaci dużo mówili o tym, że oni są tą prawdziwą zmianą dla sceny politycznej. Prawdziwą trzecią drogą. Prawdziwą trzecią drogą I że oni, yy, oni yy, nie używając słowa impossibilizm bardzo, bardzo mi się przebijała yy, ta, ta walka z imposybilizm w przemówieniach zarówno Krzysztofa Bosaka, jak i Sławomira Mencena. Też sam Mencen mówi, próbował e, tak e, kreować, czy pokazywać rzeczywistość, że te 10,5% to jest bardzo dobry wynik dla Konfederacji. Pokazywał słupki poparcia Konfederacji z
2: wszystkich poprzednich wyborów i pokazywał jak to poparcie rosło. I że są wyżej niż mieli w poprzednich wyborach. Tak, tak, tak. Um, a wokół Konfederacji sporo było teraz też takiego kryzysu wizerunkowego. To mhm. słynne spotkanie działaczy, które było opublikowane przez nich w internecie. Rozmowa z Januszem Korwin-Mikke, który mówił, że kobiety tak naprawdę nie powinny mieć prawa e, praw wyborczych, jak już to dopiero, jak już będą tam w bardziej s- w seniorskim mhm. etapie życia. Um, Konfederaci mają na to odpowiedź taką, że no Korwin-Mikke to jest też trochę teraz parafrazuję, ale taki kolorowy ptak, a nas kandydatów jest wielu, możecie wybrać innych, nie musicie głosować na korwin mikkego Tak, zresztą sam Mencen to mówił, tak. prawda? Że... A kupią to wyborcy, kupią to kobiety, które by chciały głosować na Konfederację czy... Czy kupią,
5: to za chwilę spróbuję odpowiedzieć, natomiast rzeczywiście to jest właśnie strategia Konfederacji, to znaczy Konfederacja w tym momencie kampanii nie chce już rozszerzać swojego repertuaru programowego, swoich postulatów i decyduje się na to, że oni próbują dotrzeć do wyborców, którzy teraz ją, ją, ją popierają i chcą utrzymać tę mobilizację, a po drugie odzyskać grupy wyborców, których stracili w hmm. ostatnich tygodniach. A Corwin im w tym pomaga, czy przeszkadza? Corwin im w tym przeszkadza. To jest oczywiste, że yy, Konfederacja, elektorat konfederacji. To są dwie grupy. Pierwszą grupę stanowi Kor Konfederacji, to znaczy to są ci ludzie, którzy chodzili na Marsze Niepodległości, mm-hmm. głosowali na Korwina w latach 90. oni za Konfederację z i tak
2: zagłosują. Zawsze. Tak, Jak oni sympatycy zagłosują na od czasów porozumienia centrum, coś takiego.
5: Natomiast walka idzie o drugą grupę. Mm. O grupę, która często ma niezbyt zdefiniowane tak naprawdę poglądy. To są po prostu ludzie młodzi, przyjmujący poglądy charakterystyczne dla w ogóle właśnie
2: młodzieży. Mm, to znaczy antysystemowe.
5: Tak, ale też
2: dość proeuropejskie,
5: liberalne. Realne, ale i gospodarczo, mm-hmm. i społecznie. I te twarze starej konfederacji, Corwin Mikke i Grzegorz Brown, to są ludzie bardzo popularni w tym korze konfederacji.
2: Natomiast jeśli chodzi o tę nową grupę, to są ludzie, którzy odpychają. odpychają. Czyli teraz Mencen z Bosakiem próbują połączyć ogień z wodą. Przypomnieć starym wyborcom, że jest taki Corwin i Brown, a tym młodym próbować powiedzieć, że Corwin i Brown to tylko takich dwóch, a inni wszyscy są lepsi. Tak, i wydaje mi się, że to jest strategia, która jest trudna. To znaczy
5: obiektywnie rzecz biorąc zawsze robienie szpagatów w polityce jest trudne, natomiast to jest właśnie strategia. Ze względu na to, że jest trudna, no istnieje spora szansa, że przynajmniej w pewnym stopniu im się to nie uda, no bo właśnie takie wypowiedzi jak o wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego o kobietach, one się przebijają, zwłaszcza w szczycie kampanii wyborczej, gdy tych debat jest mnóstwo i z tych debat, debaty same per se nie mają znaczenia. To, co ma znaczenie, to są jakieś wycinki, fragmenty wypowiedzi, które później trafiają na media społecznościowe i trafiają do grup do których wcześniej nie trafiał żaden przekaz polityczny. Mm. I oni widzą to i mogą zmienić swoje podejście i nie głosować na tę partię, na którą głosowali trochę dla fanu, trochę dla kontrowersji, trochę dlatego, że oni są jedyną partią, która mówi ich językiem, nie? rozumie ich kody kulturowe, mm. żartuje z chłopaki, nie płaczą.
2: Można by powiedzieć, że Korwin Mikke to chociaż bardzo kontrowersyjne wystąpienia ma, to może być nawet mniej groźne dla tych, którzy obawiają się wyniku dobrego wyniku Konfederacji, bo przecież można przypomnieć, że chociażby w Sosnowcu listę tej partii otwiera Jerzy Janowska, który w 17 roku współorganizował ten straszny happening wieszania portretów Europosłów, tak? Więc są też inni bardzo kontrowersyjni. Zapytałbym o przyszłość i też mhm. naszym wszystkim słuchaczom, słuchaczkom polecam podcast wspólny TOG FM i Polityki Insights, czyli dzień po wyborach. Pierwszy odcinek, w którym też pan brał udział, dotyczył yy, możliwości, bo w tym podcaście próbujemy... Tak, przewidzieć jaki scenariusz będzie po wyborach najbardziej prawdopodobny. Jednym z nich jest koalicja PiSu z Konfederacją faktycznie oni mogą się na to zdobyć, bo cały czas mówią, my chcemy wywrócić stolik. Jeśli pójdą tak na chłopski rozum, może by pomyśleć, jeśli pójdą na układ z partią rządzącą od 8 lat, no to mogą skończyć jak cookies. Czy jednak to jest scenariusz prawdopodobny?
5: Jest to na pewno jeden ze scenariuszy, których nie można wykluczyć po wyborach, natomiast moim zdaniem jest to jeden z mniej prawdopodobnych scenariuszy. To znaczy, yy, gdy przebywa się na ich konwencjach, najgłośniejsze oklaski zawsze dostają hasła, my nie pójdziemy ani z tymi, ani z tymi. Mhm. My jesteśmy prawdziwą trzecią drogą. to jest drogą, emocja która, wyborców. Ta, yy, i wyborców, i działaczy. Mm-hmm. To jest bardzo ważne, że to jest emocja też samego aktywu, ale także liderów. No, Krzysztof Bosak doskonale pamięta, czym się skończyła jego koalicja z, w latach 2005-2007 z prawem i Sprawiedliwością. Sławomir Mensen, no nie ma takiego doświadczenia, ale też bardzo, bardzo nie lubi tego. Pra- I wydaje mi się, że to jest szczera, osobista niechęć wobec prawa jak dadzą im
2: takie smaczki mm-hmm. dla konfederatów, jak na mm-hmm. przykład, nie wiem, sprawy kontaktów z Unią Europejską, tak. albo sprawy gospodarcze, albo wicepremier i minister finansów dla Mencena, no to może jednak stwierdzą okej, okay, mamy szansę posprzątać. By PiS będzie mniej socjalny, bardziej liberalny gospodarczo.
5: Oczywiście jest taki scenariusz, natomiast moim zdaniem jeśli dojdzie do wyłonienia rządu, to być może zaskoczę dużą część państwa, ale bardziej prawdopodobny w tym momencie wydaje mi się scenariusz jakiejś formy współpracy obecnej opozycji z Konfederacją. Mhm. Prawdopodobnie bez lewicy. Natomiast jeśli popatrzymy Przeponkiwał na...
2: już o tym rzecz Platformy, Jan
5: jeśli zerkniemy sobie na symulacje sondażowe, to zobaczymy, że w bardzo wielu wychodzi na to, że jeśli Konfederacja dogadałaby się z trzecią drogą i koalicją obywatelską, to nie potrzebowałaby lewicy, żeby stworzyć rządu hmm. albo rządów, w który Konfederacja wchodzi. Co jest mniej prawdopodobne, bo umówmy się, że są bardzo silne środowiska też wewnątrz Platformy obywatelskiej, które po prostu nie chciałyby takiej koalicji. Natomiast rząd mniejszościowy e, taka historia, w której Konfederacja decyduje się poprzeć jakiegoś technicznego premiera po to, żeby dostał pół roku i miał. Pół roku na to, żeby odpisowić państwo. Moim zdaniem to
2: jest całkiem prawdopodobny scenariusz. Najbardziej bezpieczny dla Konfederacji. Z całą pewnością. Bo jednak jest to coś nowego. Nawet z tą złą koalicją obywatelską i z tą trzecią drogą, może trochę mniej złą (grafy) dla Konfederatów, ale jednak sprzątamy, robimy coś nowego, a nie idziemy na układ z rządzącą 8 lat partią.
5: Zresztą wyborcy Konfederacji też wydaje się, że woleliby właśnie jakąś formę współpracy z opozycją niż z pisem, którego żywnie nie cierpią. To znaczy, jeśli popatrzymy na poparcie Prawa i Sprawiedliwości wśród najmłodszych wyborców. To ono jest marginalne. Wszystkie partie są popierane przez więcej młodych wyborców niż prawo i sprawiedliwość. To nie oznacza, że do takiej współpracy mm-hmm. dojdzie. Jestem przekonany o tym, że gdyby y, Donald Tusk miał możliwość y, zawarcia współpracy z Lewicą i Trzecią Drogą, gdyby to było powyżej 231 mandatów, to o wiele to szybciej. Brałby w ciemno, jakby mm-hmm. tu
2: nie ma w ogóle rozmów mm-hmm. z Konfederacją. A teraz y, ten taki trend, y, w który też opisała Dominika długo, że w Newsweeku Taką może strategię y, PiSu, żeby zepchnąć pod lód, czyli pod próch Konfederację. On z punktu widzenia opozycji y, koalicja Obywatelskiej trzeciej Drogi Lewicy jest dobry, czy jednak jak Konfederacja nie wejdzie do Sejmu, to może właśnie PiS wtedy zdobędzie większość samodzielną, bo metoda Donta tak zadziała. No, metoda zonta działa tak, że
1: rzeczywiście
5: wspiera najsilniejszych i prawdopodobnie proporcjonalnie więcej głosów z Konfederacji trafiłoby na Prawo i Sprawiedliwość. Być może rzeczywiście byłoby tak, że zepchnięcie Konfederacji pod próg sprawiłoby, że PiS miałby samodzielną większość. Trudno mi teraz wyrokować bez... Z własnych obliczeń. Natomiast jest to duże ryzyko. Wydaje mi się, że wypadnięcie każdej partii z tego systemu, to znaczy czy to będzie trzecia droga, która wydaje się, że może trzyma się zaskakująco dobrze, to znaczy wielu komentatorów wyszczyło szybsze spadki i ryzyko spadnięcia pod próg, to jednak e, spad- e, wydaje się, że spadnięcie trzeciej drogi jest najbardziej prawdopodobne, ale spadnięcie każdej z partii, i lewicy, i trzeciej drogi, i konfederacji, rzeczywiście może
2: doprowadzić hmm. do... Czyli e... paradoksalnie wyborcom opozycji powinno zależeć na tym, żeby nikt z partii już jak generalnie wszystkich, wliczając też Konfederację w to, żeby nikt nie wypadł. Bo jeżeli Konfederacja wypadnie, to z punktu widzenia interesów opozycji może być gorzej. Zwłaszcza, że Konfederacja jest chyba jedyną partią, która ma potencjał przyciągania wyborców Prawej Sprawiedliwości. Żadna inna partia opozycyjna tego sobie powiedzieć nie może. Trzecia droga mówi, że tak robią, ale faktycznie w sondażach tego nie widać. Na koniec bym chciał zapytać o temat ukraiński. Krótko poproszę o odpowiedź. Czy to jest właśnie teraz najtrudniejszy, najtwardszy orzech do zgryzienia? dla konfederatów, bo PiS gra trochę już takim sceptycyzmem co co do pomocy Ukrainie, a to był ich temat, konfederatów. Tak, rzeczywiście
5: Prawo i Sprawiedliwość wchodzi na tereny konfederacji i rzeczywiście jest to problem. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie przestało widzieć w konfederacji potencjalnego sojusznika i widzi zagrożenie. Jak zerkniemy na Twitter Sławomira Mencena, to zobaczymy, że jest on zasypany treściami uderzającymi w socjal dla Ukraińców, uderzającymi w postawę Włodymira Zeleńskiego
2: Zaostrzać jeszcze. Wydaje się, że może tu dojść
5: do takiej spirali dynamiki, która spowoduje
2: zaostrzenie nastrojów wobec Ukrainy. Chciałbym chciałby się powiedzieć, oby jak najszybciej do wyborów, no bo na pewno z punktu widzenia interesu Polski. Zaostrzanie sporu z Ukrainą nie leży w naszym interesie. Analityk Polityki Insight, Kastur Kurzelewski, bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo dziękuję. Wydawali program Tomasz Krzemiński i Sebastian Zakrzewski, realizował Adam Szuraj, a za chwilę Tok 360 rozpocznie Adam Ozga. Maciej Kluszka, dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Wywiad Polityczny
0: Rządzenie to jest ciężka praca, a nie cygara i dobre wina. Nie charatanie w gałę. Października 15... Tego... Jasne?
4: Pozwólmy opozycji trochę podściczyć, bo to jest dla niego ostatnia okazja.
1: Po wyborach będzie ich połowa. 15 października przegracie wybory. Nie strasz, nie strasz. Posłuchaj. Radio TGF. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby wybrać. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19.40.
5: Reklama
1: Mijasz stylowego, przyciągającego spojrzenia hybrydowego suv To Ford Puma. Obserwujesz, jak zwinnie i dynamicznie się porusza. Wyobrażasz sobie jego przestronne wnętrze. To Ford Puma. Dowiadujesz, jak mało pali i już wiesz, że hybrydowa Puma to SUV stworzony dla Ciebie. Teraz w znakomitej ofercie z pakietem 4 lat ochrony. Ford Protect gwarancją i serwisem w cenie samochodu. Do tego korzyść finansowa nawet do